0: hr2 Kultur
1: Doppelkopf Am Mikrofon ist Klaus Walter. Mein Gast heute ist Veronika Kracher. Guten Tag, Frau Kracher. Hallo, Herr Walter. Ich freue mich wahnsinnig, hier sein zu können. Oh, Veronika Kracher ist 1990 in München geboren. Sie lebt in Frankfurt als Publizistin und hat im Herbst 2020 Ihr erstes Buch veröffentlicht. Es dreht sich um eine sehr spezielle männliche Subkultur. Da tun sich Abgründe auf, das kann ich schon mal versprechen. Aber Frau Kracher, bevor wir über Ihr Buch reden, eine persönliche Frage. Haben Sie heute schon Ihre blaue Pille genommen? Ich flug die jeden Morgen, zumindest
2: wenn es nach irgendwelchen Maskulinisten, Verschwörungsideologen und sonstigen unangenehmen Männern im Internet geht.
1: Und was ist die blaue Pille? Die
2: blaue Pille ist eine Referenz auf den Film »The Matrix« von Lilly und Lana Wachowski und das Gegenstück zur roten Pille. Eigentlich sollte man vielleicht eher erklären, was die rote Pille ist. Der Begriff stammt aus dem Film Matrix von Lilly und Lana Wachowski. Dem Protagonisten Neo werden diese rote und diese blaue Pille angeboten. Und schluckt er die blaue, bleibt er ein Schlafschaf und schluckt er die rote, lüftet er den Schleier der Verblendung, der um die Welt liegt und erkennt die Wahrheit, die eben in Matrix bedeutet, dass man gar kein freidenkender und handelnder Mensch ist, sondern eigentlich dazu verdammt ist, ein Leben als Batterie für jene Maschinen, die die wirkliche Welt beherrschen, ist.
1: Da haben wir jetzt schon einiges aus einer seltsamen und äh, abgründigen Welt gehört. Die Alt-Right, die amerikanische sogenannte alternative Rechte. Sie haben das Wort Schlafschaf in den Mund genommen. Nach dieser Logik mit den blauen und den roten Pillen wären Sie auch ein Schlafschaf. Ne?
2: Ich glaube, ich wäre sogar mehr als ein Schlafschaf. Feminist- noch mehr? Ne, als ähm, feministische Publizistin bin ich mehr oder weniger aktiv daran beteiligt, Leute mit meiner Propaganda zu indoktrinieren. Ich bin quasi eine Agentin des Feminats.
1: Feminat, das ist auch ein schöner Begriff. Vom vom Feminat reden die Leute, über die sie ihr Buch geschrieben haben. Und damit kommen wir auch zum Titel, nämlich die Incels. Was die Incels sind, können Sie uns bitte gleich erklären, Frau Kracher. Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Was ist ist ein Insel.
2: Incel ist die Kurzform für Involuntary Celibate, unfreiwillig im Zölibat lebende. Es handelt sich primär um junge Männer, die der Ansicht sind, ihnen stünde das Recht auf Sex zu. Sex wird als Grundrecht wie Nahrung oder Wasser begriffen. Jedoch wird ihnen dieser Sex von Frauen verweigert. Schuld daran ist, wie sollte es anders sein, der Feminismus und die sexuelle Revolution. Vor der sexuellen Revolution. Sei jedem Mann eine Frau seines Attraktivitätslevels garantiert gewesen, sein sogenanntes Lux-Match. Aufgrund der sexuellen Revolution dürften sich Frauen, die von Incels als hypergam, oberflächlich, triebhaft und verkommen beschrieben werden, jedoch frei den Partner oder die Partnerin aussuchen. Und für Frauen ist der einzige Mann, dem sie Zuneigung entgegenbringen können, der sogenannte Chad, eine Parodie. Die von Hypermaskulinität, 1,90 Meter große Sportlertypen und demzufolge... Vor allem mit
1: ausladender Kinnlade, das genau. ist besonders wichtig, das ist mir aufgefallen. Was hat mit es mit diesem ausgeprägten Kinn auf sich?
2: Um, das Ganze bezieht sich auf halbgare Evolutionsbiologie. Markanter Kinn und ein stechender Blick würden suggerieren, dass das Männer seien, die dominante Jäger sind und die eben auch dafür garantieren könnten, die Frauen zu versorgen. Und weil wir uns seit der Steinzeit nicht weiterentwickelt haben, begehren Frauen eben diese Männer mit kantigen Kiefern, die das dominant Das sind also die, die
1: Chats, die Elite-Männer, wenn man so will. Alpha-Männer. Die, die ja. Alpha-Männer und die Incels, die unfreiwillig enthaltsam, die sind nach eigener Einschätzung auch nicht so Alpha-Männer, sondern eher Beta-Männer. Also um, Da kombiniert, um es mal allgemeiner zu sagen, Sie korrigieren mich, Da kommt Selbsthass bei diesen Männern zusammen mit einem ausgeprägten Frauenhass.
2: Selbsthass und Frauenhass, ja, und Incels sehen sich nicht mal als Better-Männer, sondern am alleruntersten Ende der Männlichkeitskette. Incels gehen davon aus, dass quasi die einzige Diskriminierungsform, nach der die Welt aufgebaut ist, der sogenannte Lukismus ist. Also, dass weniger attraktive Menschen systematisch diskriminiert werden. Laut der Inselideologie ist weibliche, sexuelle oder romantische Zuwendung der Schlüssel für ein glückliches Leben. Sie sagen jedoch, dass Frauen eben ihnen diese Zuwendung verwehren, weil Frauen nicht in der Lage sind, einem unattraktiven Mann, wie Insels glauben, dass sie es sind, etwas anderes als Verachtung entgegenbringen zu können. Und deswegen verwehren Frauen Insels quasi den Zugang zu einem glücklichen Leben womit Insels dann ihren Frauenhass und ihr eigenes Opferdenken legitimieren.
1: Da tun sich Abgründe auf in dieser Gedankenwelt. Vieles in Ihrem Buch äh, klingt abseitig, manches auch unwahrscheinlich. Es ist so eine Lektüre, wo man manchmal nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. <lacht> Wie sind Sie drauf gekommen, also in Ihrem Buch, ich zitiere mal den Anfang, wissen Sie was, liebe LeserInnen, eigentlich würde ich dieses Buch lieber gar nicht schreiben müssen, Zitat Ende. Und warum haben Sie es dann doch geschrieben?
2: Um mal den Spruch auf meiner Visitenkarte zu zitieren, irgendjemand muss es ja tun. Ich beschäftige mich seit ungefähr 2014 mit der Alt-Right, da vor allem mit der Geschlechterideologie, der Alt-Right. Incels gehören so zu diesem Lunatic Fringe dazu.
1: Lunatic Fringe? Ich Ähm, muss dazwischen fragen, das wird heute noch öfters passieren wahrscheinlich, weil das ist auch eine ganz eigene Terminologie, eine eigene fast Geheimsprache, über die wir da reden. Quasi zu den wahnhaften Ausläufern oder Auswüchsen. Seit wann gibt es die Incels? Witzigerweise
2: gibt es den Begriff Incels seit Anfang der 90er. Die Community war keineswegs vor zu Beginn an der misogyne toxische Sumpf, der sie heute ist. Der Begriff Incel wurde sogar von einer queeren Frau etabliert, die Anfang der 90er Jahre die Supportseite Alanas Involuntary Celibate Project ins Leben rief. Zu Beginn war die Incel Community mehr eine Selbsthilfegruppe und der Begriff Incel bezeichnete einfach Menschen, die über einen längeren Zeitraum keine Beziehungen und keinen Sex hatten, obwohl sie die haben wollten.
1: Und wie ist es dann zu dieser Adaption durch diese Männer, die ja sehr stark hm. mit der neuen Rechten involviert sind, gekommen?
2: Das hat sich Mitte bis Ende der Nuller Jahre etabliert. Maßgeblich dafür verantwortlich war das Forum Love Shy. Das wurde von jenen Männern anderer Inselforen ins Leben gerufen, denen die ursprünglichen Inselseiten zu viel Wert auf Selbstreflexion oder antisexistische Etikette legten. Das vor allem durch einen Moderator Ramspieler zunehmend frauenfeindliche Züge annahm.
1: Ram- Spieler ist auch so ein typischer Name. Ne? Also die legen sich gerne mal so sprechende Namen zu. Also bei Rammspieler kann man sich schon einiges vorstellen.
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum der Herr diesen Namen gewählt hat. Da manifestiert sich schon so eine Gewalttätigkeit in der Sprache. Zumindest zeigt mhm. das so dieses lautmalerische mhm. Eine andere Rolle hat das Image 4chan gespielt. Da vor allem das Board Robot 9000, wo sich die User über ihren Mangel an Sozialkontakt und eben auch ihren Mangel an Beziehung unterhalten haben. Und 4 ist ein Ort, auf dem eben immer mit der moralischen Grenzüberschreitung kokettiert wird. Und wie
1: funktioniert, Entschuldigung, ich muss schon wieder unterbrechen und wieder fragen. Sie sagen, 4 ist ein Imageboard für diejenigen, für die das Internet immer noch Neuland ist. Ich zähle auch ein bisschen noch dazu. Wie funktioniert so ein Imageboard wie 4
2: 4 behauptet von sich, ein Ort zu sein, bei dem freie Meinungsäußerung das oberste Gut ist. Also man darf sagen, was man möchte. Die 4 user kann man sich als etwas histronische 15-jährige Jungs vorstellen oder Männer, die in diesem Zustand verhaftet geblieben sind. Also Leute, die das N-Wort sagen oder den Holocaust leugnen, einfach nur ihrer Selbsteinschätzung nach um zu provozieren. Man würde es nicht ernst meinen. fortune ist ein großes Forum, ein anonymes Forum mit Unterforen ähm, zu unterschiedlichen Themen von Aquaristik über Anime-Kultur bis hin zu Videospielen. Einzelne Leute starten einen Thread, beginnt meistens mit einem Bild und andere kommentieren darunter. Das Forum verlangt keine Registrierung, alles ist anonym und 4 ist auch maßgeblich für die Online- und Meme-Kultur, die wir heute kennen, verantwortlich. Im Laufe der Wahl von Donald Trump ist 4 vor allem durch den Einfluss des Unterboards Politically incorrect Zunehmend rechtslastiger geworden. Ich würde nicht sagen, dass es ein Nazi-Forum ist, aber es ist ein Ort, an dem permanent mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit kokettiert wird und an dem eben rechtsextremistische Positionen gleichberechtigt neben anderen Positionen stehen und auch selten kritisiert werden.
1: Kann man abschätzen, wie viele von diesen Incels es gibt? Also ist das ein sehr Randphänomen? Es klingt alles furchtbar sektiererisch, was Sie da erzählen und schreiben.
2: Es ist auf jeden Fall sektiererisch. Wie viele es genau gibt, kann man nur abschätzen. Auf Reddit, Reddit ist ein weiteres Forum, eine der größten Social-Media-Seiten im Internet. Ein riesiges Forum mit allen erdenklichen Unterforen zu allen erdenklichen Themen. Ich bin da auch drauf und ich gehe dann auf Subreddit, so heißen diese Unterforen zu veganen Kochrezepten, feministischen Memes oder Bildern von dicken Katzen. <lacht> ähm, auch schön, ja. Das größte Insel-Subreddit, das wurde 2018 gelöscht, hatte 40.000 Teilnehmer. Der Nachfolger Brain Cells ungefähr zwei 20000. Die größeren Inselforen haben im Moment 13-14000 User. Mhm. Dabei gibt es allerdings auch Doppelmitgliedschaften. Mhm. Also genaue Zahlen zu finden sind relativ schwierig.
1: Mhm. Das klingt jetzt sehr amerikanisch, ist äh, das Inselphänomen ein US-Phänomen oder ist es mittlerweile auch in Europa und in Deutschland verbreitet?
2: Das Inselphänomen ist inzwischen auch in Europa angekommen. Laut einer Umfrage auf dem recht großen Inselforum insels.co stammen 40 Prozent der User aus dem europäischen Raum. Es gibt beispielsweise auch ein französischsprachiges Inselforum. In Deutschland hatte man die Fälle von zwei rechtsextremistischen Insels, die angedroht haben, einen Anschlag auf ihre Universität in Passau zu verüben. Beide betrieben einen Podcast und waren in rechtsextremistischen extremistischen Strukturen aktiv. Mhm. Ähm, es gibt den recht populären deutschsprachigen Insel-Youtuber Saint Hamoudi. Ja, auch in Deutschland hat sich inzwischen eine kleine Insel-Szene entwickelt. Mhm. Es gibt auch einen Insel-Podcast, in dem sich die Autoren darüber beschweren, wie schrecklich und gemein ich bin und was für mhm. schlimme
1: Dinge ich über Insels schreibe. Sie werden also direkt angegriffen im Netz. Manchmal,
2: aber das sind nicht nur Menschen aus Inselkontexten. Ich bin eine feministische Autorin, ich trete öffentlich auf und das ist natürlich etwas, was in einem gewissen Typus Mann Hassgefühle hervorruft. Sie sind
1: auch bei Facebook sehr aktiv und auch sehr offen. Sie gehen auch sehr offen mit Ihren Befindlichkeiten, will ich es mal nennen, um und das macht Sie schon angreifbar. Haben Sie nicht auch manchmal Angst dann oder schützen Sie sich auf irgendeine Weise?
2: Ja, man sieht leider, sich gezwungen zu schützen als Frau, die öffentlich-feministisch auftritt. Das kann einerseits bedeuten, dass man bestimmte recht bis rechtsextremistische Twitter-Accounts geblockt hat. Bei mir geht die Blockliste inzwischen in vierstelligen Bereich, aber da bin ich nicht die Einzige, sondern das ist etwas, wozu man tatsächlich gezwungen ist. Ansonsten hat man eine gute Anwältin und ein solidarisches, unterstützendes Umfeld und im Zweifelsfall noch die Telefonnummer der Psychoanalytikerin griffbereit.
1: Ja, da kommt einiges zusammen. Veronika Kracher im Doppelkopf auf H2 Kultur. Ihr Buch heißt Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Frau Kracher, wir haben schon gehört, es ist eine sehr spezielle Welt mit einer sehr speziellen Sprache, eine fast Geheimsprache. Für uns Außenstehende auch vieles schwer zu verstehen. Deswegen gibt es in Ihrem Buch einen sehr hilfreichen Anhang, das Incel-Wörterbuch. Das reicht von A wie Alpha Male bis W wie White Knight. Vielleicht können wir mal so zwei, drei Begriffe durchgehen. Schlüsselbegriffe zum Beispiel an Kürzel. Da wird gerne mit Kürzeln gearbeitet. Das heißt Awald, Also so wie Anwalt nur ohne N.
2: A-Wall steht für All Women Are Like That, also alle Frauen sind so. Das ist ein Begriff, der kommt nicht nur aus der Insel-Community, sondern generell aus der maskulinistischen Szene, wird auch von anderen Maskulinisten-Gruppen wie den, um bei Kürzeln zu bleiben, MGTOWs, Men Going Their Own Way, verwendet. Also ähm,
1: Männer gehen ihren eigenen Weg. Und was bedeutet, alle Frauen sind gleich?
2: Das bedeutet, dass Frauen nicht als Subjekte gedacht werden, als eigenständige Wesen, sondern als bloße Projektionsfläche für sexistische, frauenfeindliche Stereotypen. Es wird suggeriert, dass alle Frauen lügende, manipulative, promiske Huren seien, unter denen es keine Unterschiede gibt. Man kennt eine Frau, man kennt sie alle und man überträgt auch eventuelle schlechte Erfahrungen, die man gemacht hat, die in der Regel auch weniger schlechte Erfahrungen als narzisstische Kränkungen sind, die man erfahren hat, auf alle Frauen. So muss man sich auch gar nicht die Mühe geben, Frauen als Menschen anzuerkennen, sondern kann eben das nutzen, um ein sexistisches Feindbild Frau
1: aufrechtzuerhalten. Eine Übersetzung lautet auch, ich zitiere mal, alle Frauen sind Müll. In eine ähnliche Richtung geht das nächste Wort, das heißt Feud. Das ist eine Abkürzung für Fimoid. Was steckt dahinter?
2: Fimoid ist die Kurzform für Female Humanoid und ist die gängige Inselbezeichnung für Frauen. Sprache hat ja auch immer die Funktion, Ideologie zu vermitteln, gerade wenn es so eine Szenesprache ist, wie die der Insels. Und der Begriff Female Humanoid, der dehumanisiert Frauen. Hm. Frauen wird so ein Menschsein abgesprochen. Also für mich klingt der Begriff, der evoziert so etwas Roboterhaftes. Frauen sind also keine richtigen Menschen, sondern sie sind bloße Fleischsäcke. Und diese Dehumanisierung von Frauen macht es natürlich auch leichter, diese Frauen zu hassen. Sie sind keine richtigen Menschen, man muss sie nicht für richtige Menschen behandeln.
1: Ihr Buch heißt, ich habe es schon gesagt, Incels Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Fast 300 Seiten intensive Recherche in dieser sehr bizarren und wie wir gehört haben, auch manchmal etwas abstoßenden Welt. Ich finde ehrlich gesagt den Titel so ein bisschen irreführend und fast schon verharmlosend, wenn da von einem Online-Kult die Rede ist. Online-Kult klingt für mich so ein bisschen wie so ein paar Spinner, die im Netz ihren Kom- Hobby nachgehen. Tatsächlich sind die Incels ja nun auch im realen Leben oder jenseits des Internets sehr aktiv und diese Aktivitäten, die gehen eigentlich bis zu Mord und Totschlag.
2: Ja, ich möchte betonen, dass mitnichten jeder junge Mann, der Zeit auf diesen Foren verbringt, ein potenzieller Terrorist ist. Viele belasten es dabei, sich in einer selbstmitleidigen Opferinszenierung zu suhlen oder sich daran zu erfreuen, dass andere Frauen Gewalt antun. Dennoch denke ich, dass man bei diesen Foren durchaus von Orten des stochastischen Terrorismus sprechen kann. Das bedeutet, dass es sich um Orte handelt, in denen Gewalt entweder verharmlost oder glorifiziert wird und in denen sich die Mitglieder zunehmend verrohren und emotional abstumpfen, was Voraussetzungen sind, um tatsächlich reale Gewalttaten begehen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus diesem Ort eine Gewalttat begeht, ist höher, als würden diese Orte nicht existieren. Es sind Mhm. Orte, die Gewalt ermöglichen.
1: Mhm. Gewalt, wie zum Beispiel Elliot Roger sie ausgeübt hat. Elliot Roger ist tatsächlich ein Massenmörder. Sie können vielleicht gleich mal erzählen, was er alles gemacht hat. Und er ist ein Idol auch mhm. der Incel-Szene. Wer ist dieser Elliot Roger?
2: Beziehungsweise eher, wer war dieser Elliot Roger? Er hat sich das Leben genommen, nachdem er sechs Menschen getötet und 14 weitere verletzt hat. Elliot Roger hat im Mai 2014 auf dem Campus der Universität Santa Barbara, an der er studiert hat, ein Inselattentat attentat begangen dass er Day of Retribution, also Tag der Wiedergutmachung nannte und hat seine Motivation in einem fast 140 Seiten langen Manifest namens My Twisted World dargelegt, das ich für mein Buch analysiert habe. Und es war die schlimmste Lektüre, die ich mir seit langem angetan habe. Und ich habe mal The Turner Diaries, also den Nazi-Roman schlechthin lesen müssen. Elliot Roger war schlimmer. Elliot Roger nannte als Motivation für seinen Anschlag, dass er Rache nehmen wollte an all den Frauen, die ihm Liebe und Sex entzogen haben. Er schreibt in seinem Manifest ausführlich, dass ihm als Gentleman und Kind aus wohlhabenden Verhältnissen eigentlich eine attraktive blonde Freundin, die muss auch blond und attraktiv sein, andere Frauen kommen bei ihm nicht wirklich vor, zustehen würde, Frauen aber alle nur triebhafte dumme Chats, auch wenn er den Begriff noch nicht verwendet, präferieren würden, was ihn zu der Konklusion führt, dass bei Frauen etwas nicht stimmt. Und daran ist natürlich die degenerierte moderne Gesellschaft schuld. Und er, Elliot Roger, ist ein Mann, der der Welt zeigen kann, wo sie falsch abgebogen ist, indem er eben Gewalt an Frauen verübt. Sein ursprünglicher Plan war auch, die Studentinnen einer Sorority, also einer Studentinnenverbindung zu erschießen. Das hat nicht so ganz geklappt. Er hat sich dann in seinen BMW, den er von seinen Eltern bekommen hat, gesetzt, Personen auf dem Campus angefahren und anschließend sechs Studierende erschossen.
1: Das also ist Elliot Roger, eine Schlüsselfigur der Incel-Szene, auch ein Idol der Incel-Szene. Wir reden weiter über diese merkwürdige Welt mit Veronika Kracher, aber Sie haben auch Musik mitgebracht, Frau Kracher. Was hören wir jetzt?
2: Weil Incels entsetzlich viel über Sex, vor allem den Sex von anderen reden, hören wir Blumfeld, lasst uns nicht über Sex reden.
3: Lass uns nicht von Sex reden, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, sich vereinigen, kann ich mehr als berühren und fühlen, ich will kein Versprechen geben, beim Frühstück würde ich es brechen, ohne zu wollen, wie möchtest du dein Ei, auf oder unterm Tisch, Lass uns nicht von Sex reden Dein Blut auf dem Laken Macht nichts Ist fest und fremd Aber wie war das, als deine Brüste größer wurden? Und wie ist das jetzt? Schwanger? Lass uns nicht von Sex reden mich. Ich beherrsche dich. Wolltest du früher ein Junge sein? Jetzt gehörst du zum schwachen Geschlecht. Ich war im Fußballverein und Pisse im Stehen. Lass uns nicht von Sex reden. Auf dem Küchentisch ein Gedicht von Patti Smith. Female. viel Male. Sie schreibt... Schwach, schwelgerisch.
1: Der Doppelkopf auf H2 Kultur. Zu okay. Gast heute Veronika Kracher. Sie hat das Buch geschrieben über Incels, über die unfreiwillig enthaltsam lebenden Männer. Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Frau Kracher, wir haben von Elliot Roger gehört, dem Idol dieser Szene. Sie analysieren ausführlich das sogenannte Manifest des Elliot Roger. Und in ihrem Buch bedienen sie sich bei der Psychoanalyse, bei Sigmund Freud, bei Melanie Klein, aber auch bei der Frankfurter Schule, Theodor W. Adorno, den zitieren sie auch, ich darf mal zitieren, die auf den Kastrationskomplex zurückweichende Ich-Schwäche, sucht Kompensation in einem allgegenwärtigen, aufgeblähten und dabei doch dem eigenen schwachen Ich tiefähnlichen Kollektivgebilde. Zitat Ende. Im Folgenden vergleichen Sie dann die Gemeinschaft der Incels mit klassischen Männerbünden, wie wir sie alle kennen, Burschenschaften oder sogenannte Pickup Artists. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie uns jetzt eine Passage lesen. Da kommen diese Pickup Artists vor. Und was genau tun die, die Pickup Artists?
2: Pickup-Artists, die in der Regel der bereits erwähnten Red Pill-Ideologie anhängen, versuchen Frauen anhand von psychologischen Manipulationstechniken zum Sex zu nötigen. Sie sind der Ansicht, dass Frauen von einem Alpha-Mann, als den sie sich sehen, dominiert werden wollen und betrachten Frauen eigentlich als nichts anderes als als potenzielle Sexobjekte, die es zu verführen, also zu brechen gilt.
1: Und die treten ja auch richtig auf in eigenen Shows, wo dann auch Männer hingehen und versuchen das zu lernen sozusagen.
2: Und also das wird ja
1: auch ein bisschen verharmlost, sozusagen als Flirtschule oder sowas in der Art, ne?
2: Ja, diese Seminare kosten hunderte von Euro. Pickup Artists sind nicht selten mit einer neurechten Szene affiliiert und gehen von einem zutiefst sexistischen Geschlechterbild aus. Pickup-Artists sollten nicht als Verfügungs- oder Flirtkünstler verharmlost werden. Es handelt sich um handfeste Frauenfeinde, die vor sexuellen Straftaten auch nicht zurückschrecken.
1: Die Pickup-Artists kommen vor in einer Passage aus ihrem Buch, Frau Krache, die sie uns freundlicherweise jetzt vorlesen. Insels identifizieren sich vollständig mit ihrer Ideologie, den anderen Mitgliedern
2: ihrer Community und ihren Idolen wie Elliot Roger. Sie sind weniger eigenständiges Subjekt als hauptsächlich Insel. Und wer sich über Stunden in einer Echokammer auffällt, in der Gewalt gegen Frauen als legitimer Akt der Wiedergutmachung für die eigene Sexlosigkeit gerechtfertigt wird, ist natürlich weniger geneigt, seine eigene Gekränktheit zu hinterfragen. Das Inselkollektiv wird zum Überich. Insels mögen zwar glauben, wie auf ihrem Insel Wikipedia behauptet wird, dass Insel ein Lebensumstand, keine Bewegung, Community und Inselterroristen keine Mitglieder von irgendwas seien. Dies stellt allerdings eine weitere Form der Schuldabwehr dar. Insels teilen sich dieselbe Ideologie, dieselben, wenn auch virtuellen Räume, ähnlich präferierte Medien, es gibt sogar Inselmusik, sie haben eigene sprachliche Codes, die Mitglieder außerhalb der Community nicht verstehen sollen und mit der Insel-Rebellion sogar ein erklärtes, wenn auch dystopisches Ziel. Dies sind allesamt Merkmale einer Bewegung und Community. Dennoch besteht eine Differenz zwischen Insels und dem klassischen Männerbund. Anders als zum Beispiel Burschenschaften oder Pickup artists verspricht die Insel-Community keinen Aufstieg. Sie gibt keine Stärke und keinen Halt. Das Konzept der Kameradschaft ist weit weniger ausgeprägt. Stattdessen degradieren sich die User selbst gegenseitig als unattraktive Untermenschen, die sich eigentlich direkt das Leben nehmen können, da ohnehin alles verloren ist. »Es ist kaum verwunderlich, dass Incels so sehr unter ihrer eigenen Szene leiden, da ihre eigene Community und deren Mitglieder, also quasi das eigene Über-Ich, ihnen permanent die Unzulänglichkeit der eigenen Person und die Unerreichbarkeit der eigenen Wünsche predigt. So ist es naheliegend, dass sich für viele Insels die Erfüllung ihres Leids totalitär artikuliert, im Suizid oder im Terrorakt.«
1: Veronika Kracher, vielen Dank. Das war ein Auszug aus Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Suizid oder Terrorakt? Damit haben Sie geendet, gerade diese Passage. Es fällt ja mitunter auch zusammen. Im sogenannten erweiterten Mhm. Suizid. Auch darüber schreiben Sie. Was hat es damit auf sich?
2: Ich analysiere den erweiterten Suizid mit dem Werk Down Girl der Philosophin und Autorin Kate Mann, in dem sie so die Unterzeile des Buches »Die Logik der Misogynie« analysiert. Kate Mann argumentiert, dass erweiterte Selbstmörder andere Menschen aus Schamgefühl mit in den Tod reißen. Es reicht nicht, sich selbst das Leben zu nehmen. Nein, sie wollen andere dafür bestrafen, dass sie das Scheitern des erweiterten Selbstmörders mitbekommen haben. Elliot Roger hat es ähnlich wie andere Insels als auch wie viele andere Männer als schamhaft empfunden, Keinen Sex zu haben. Da, seien wir ehrlich, ein erfolgreiches Sexualleben Teil einer Performance von hegemonialer Männlichkeit ist. Anstatt jedoch diese Vorstellungen hegemonialer Männlichkeit zu kritisieren, was implizieren würde, dass man Kritik am eigenen Geschlechterkollektiv, mit dem man sich ja identifiziert, übt, verlagert man das Gefühl von Unzulänglichkeit auf Frauen. Nicht das Patriarchat, nicht die anderen Männer sind daran schuld, dass ich mich unzulänglich fühle, sondern Frauen, die mir eben den Sex entziehen. Frauen sind für Männer ein designiertes Feindbild und man kann die eigene gekränkte Männlichkeit wiederherstellen, indem man Frauen Gewalt antut.
1: Sie haben Elliot Roger noch mal erwähnt, Massenmörder und Incel-Idol. Und in Ihrem Buch entdecken Sie auch Parallelen zu Anders Breivik, was ich sehr interessant fand, Anders Breivik, der Massenmörder, der 2011 in Norwegen 77 Menschen umgebracht hat. Die meisten davon hatten an einem Zeltlager der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei teilgenommen. Also man kann auch sagen, das war auch ein politisches Ziel, Wo sehen Sie die Parallelen zwischen dem Incel-Idol Elliot Roger und Anders Breivik? Oder anders gefragt, vielleicht ein bisschen zugespitzt, war Breivik vielleicht ein Incel avant la lettre, also ein Incel, bevor es den Begriff gab?
2: Wenn man den Überlegungen auf Inselfunk Glauben schenken darf, durchaus. Anhand von Artikeln haben Insels nach Parallelen zwischen Anders Breivik und sich selbst gesucht. Es wurde argumentiert, Breivik hatte sehr viel Zeit mit World of Warcraft verbracht, weil so quasi ein Kellerkind, das zu Hause saß. Breivik
1: World of Warcraft, ein sehr beliebtes Videospiel in diesen Kreisen und nicht ah. nur in diesen.
2: Generell ein sehr beliebtes Videospiel. Es ist ein Online-Rollenspiel. Es wurde argumentiert, dass Breivik Probleme damit hatte, eine Partnerin zu finden. Bei Tätern wie Anders Breivik handelt es sich um Männer, die ich mit Klaus Teveleit als Nicht-zu-Ende-Geborene bezeichnet würde. Klaus
1: Teveleit ist der Autor des berühmten Buchs Männerfantasien, wo er sozusagen den soldatischen Körper hm. analysiert hat. Was heißt nicht zu ende geboren?
2: Nicht-zu-Ende-Geborene bedeutet im Großen und Ganzen, dass die Ich-Werdung nicht vollständig abgeschlossen ist.
1: Wir waren bei Anders Breibig als Attentäter und auch als Role Model vielleicht für viele andere. Sie schreiben auch in Ihrem Buch über die Attentäter von Hanau 2020 und von Halle 2019. Die bezeichnen sich auch nicht explizit als Incels, als unfreiwillig Enthaltsame. Sie entsprechen auch, glaube ich, nicht im Detail diesem Profil der Incels, aber Sie weisen gewisse Züge von Incels auf und Affinitäten auch. Wo sind da die Parallelen?
2: Beim Attentäter von Hanau haben wir patriarchales Anspruchsdenken und Frauenhass, also er
1: Patriarchales Anspruchsdenken, was genau meinen Sie damit?
2: Das generell in einer cis-männlichen Sozialisation angelegte Anspruchsdenken. Man hätte das Recht auf weibliche Zuneigung, weibliche Anerkennung, weibliche Körper. Er hat Frauen auf sexistische Art und Weise beschrieben. Ich erinnere mich konkret daran, dass er meinte, dass attraktive Frauen nicht intelligent sein könnten oder dass es ihn überrascht hätte, mit einer intelligenten, attraktiven Frau konfrontiert zu werden. Frauen tauchen bei ihm ausschließlich in Kombination mit Begriffen wie Haben oder Besitzen auf. Aber der Attentäter von Hanau war kein Insel. Ihm fehlt das klassische Opferdenken. In dem Manifest finden sich auch keinerlei sprachliche Bezüge auf die Insel. Lingo, nenne ich es mal. Beim Attentäter von Halle sieht es hingegen anders aus. In seinem Livestream hat er ein Lied gehört, das sich auf das Attentat von Toronto 2018 bezieht, in dem Alec Menessian mit einem Sprinter in eine Menschenmenge gefahren ist. Alec Menessian hatte vor seinem Attentat auf Facebook verkündet, die Inselgebillion hat begonnen. Alle Ehre dem heiligen Elliot Roger, Tod den Chad und Stacys.
1: Stacys sind das weibliche Äquivalent zu den Chats, also die tollen Frauen, die tollen Blonden. Super Figurfrauen, ne?
2: Ich bezweifle, dass ein Attentäter wie der Täter von Halle, der einen Livestream ins Internet stellt, auf dem er seinen Anschlag dokumentiert, dieses Lied zufällig ausgewählt hat. Hm, er
1: bezieht hat. sich also explizit auf das Idol oder ein weiteres Idol der Incel-Bewegung. Sie haben die Gedankenwelt dieses Attentäters von Halle auch beschrieben Und der schreibt in seinem Manifest sinngemäß, dass die Juden schuld sind am Feminismus und schuld an der Migration. Das hört man ja immer wieder aus solchen seltsamen Subkulturen. Was ist das für ein Gedankenkonstrukt oder ist das ein Verschwörungsmärchen, das immer wieder weitererzählt wird? Was geht da vor in so einem Kopf?
2: Diese Vorstellung, dass die Juden am Rückgang der Weißen Geburtenrate schuld seien, findet sich vor allem unter dem Begriff des großen Austausch oder des Genozids an den Weißen und ist eigentlich so die Verschwörungsideologie der globalen Rechten.
1: Aber was haben die
2: Juden damit zu tun? Also, die Juden, wer denn sonst außer die Juden? vor Also allem, die sind
1: immer schuld an irgendwas.
2: Ja, vor allem jüdische Kommunisten, nämlich die Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule ist nämlich nach ihrer Migration in die USA direkt in die Universitäten und nach Hollywood gegangen, um dort ihre zersetzenden Gedanken zu verbreiten und am Untergang der patriarchalen Kleinfamilie zu wirken. Also, die Frankfurter Schule ist quasi an der Bürgerrechtsbewegung und am Feminismus schuld. Es führt dazu, dass sich dann Frauen so geschlechtsfremden Dingen wie einer Karriere oder intellektueller Selbstverwirklichung widmen und eben nicht mehr ihrer naturgegebenen Aufgabe weiße Kinder auf die Welt zu pressen. Das führt zu einem Rückgang der weißen Geburtenraten. Außerdem werden dann Männer von diesem Kulturmarxismus und Feminismus verschwult und verweichlicht und wollen dann auch weniger stramme Soldaten werden, sondern lieber Aperol Spritz trinken. Schreckliche Sache. Gleichzeitig leiten diese jüdischen Eliten, allen voran Georg Soros, äh, Geflüchtete in westliche Länder, auf dass diese sich dort eben vermehren oder auch Sex mit weißen Frauen haben, was dazu führt, dass die nicht-weißen Geburtenraten steigen, die weißen Geburtenraten sinken und der weiße westliche Mann ist zu entmannt und verweichlicht, um sich dagegen zu wehren. Der populäre Begriff dafür lautet erst ein Kack.
1: Kack kommt von Kackhol, soweit ich weiß, und das ist sowas wie ein gehörnter Mann oder ein Weichling, ein Schwächling, ein Weichei oder sowas. Ich glaube, Frau Kracher, wir müssen uns von dieser Gedankenwelt jetzt erstmal ein bisschen erholen und hören noch eine Musik, die Sie mitgebracht haben. Was hören wir jetzt?
2: Wir hören das meiner Ansicht nach beste Lied des Jahres 2020, Web von Cardi B und Megan Thee Stallion. Ein Lied, das Vertretern der Old White und Old Light wie Ben Shapiro kaltes Schauer über den Rücken laufen lässt. Warum? Es geht um Wet Ass Pussies und um dominant und offen artikuliertes weibliches Begehren.
0: I said I certified freak, seven days a week. Wet ass in this pussy, house. make there's that pullout gang weak. Yeah. yeah, 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 yeah. yeah you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass, ass, ass pussy. Give me everything you got for this wet ass pussy. Beat it up, nigga. Catch a charge, extra large and extra hard. Put this pussy right in your face, swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a giggle rollin' inside. Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play. I wear the disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make it scream, make me scream. I don't public, make the scene. I don't cook.
4: Yeah. Some wet ass yeah. pussy. Look,
0: I need a hard hit. I need a deep stroke. I need a henny drink. I need a wee smoke. Not a garden snake. I need a king cobra with a hook in it. Hope lead over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like it's credit. He got a beard when well, I'm trying to wet it. I let him taste it. Now he diabetic. I don't want to spit. I want to go. I want to gag. I want to choke. I want to retouch that little dangly thing that's swinging the back of my throat. My is hacking misfire. the sun is going and dry and it's coming outside. Yeah, I run yeah. on that thing.
4: Now the cause behind me. I spit on his mic and I heat trying
0: Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Give me everything you got. Wet, wet
1: ass pussy. Das ist Cardi B und Megan The Stallion mitgebracht von Veronika Kracher. Sie ist heute zu Gast hier im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Sie hat das Buch geschrieben über die Subkultur der Incels, der unfreiwillig Zölibatären, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Frau Kracher, ich würde Sie bitten, noch eine Passage vorzulesen aus Ihrem Buch, und zwar aus dem Kapitel Im Jungfrauenwahn. Incels, Jungfräulichkeit und Pädosexualität. Da kommen also nochmal andere Dinge ins Spiel. Sie zitieren da wörtlich einen Incel aus dem Internet. Und auch da müssen wir wieder das Incel-Wörterbuch aus Ihrem Buch bemühen und ein paar Begriffe kurz klären. Die Chats hatten wir ja schon. Da ist jetzt von chat Penissen die Rede und von Tyrone Penissen. Was ist ein Tyrone Penis?
2: Der Tyrone ist der schwarze Chat. Er wird in Memes häufig als rassistische Karikatur, also als Gangster oder Drogendealer dargestellt. Außerdem gibt es noch Chadam, den arabischen Chat, Chad Regis, den lateinamerikanischen Chat, Chad Preet, den indischen Chat und mein persönlicher Favorit Long Wang, den asiatischen Chat.
1: Okay, und dann gibt es da noch ein Wort, was ich gar nicht kannte, eine Jungfernkorona.
2: Das Hymen ist ja anders als der Begriff Jungfernhäutchen suggeriert, keine Frischhaltefolie, die über dem Vaginaleingang liegt, eine Vorstellung, die bedauerlicherweise immer noch in vielen Köpfen drin ist, sondern eine Ansammlung von Ringen, also eine Corona. Und deswegen mhm. habe ich den Begriff Jungfern Corona verwendet, der das treffender beschreibt als dieses Jungfernhäutchen, was ja ein Begriff der patriarchalen Mythenerzählung mhm. über weibliche Jungfräulichkeit mhm. ist.
1: Genauso ein blöder Begriff wie Schamlippen. Ne?
2: Mhm. Bei Schamlippen hat sich die Autorin und Aktivistin Mithu Sanyal überlegt, ob man nicht stattdessen den Begriff Vulva-Lippen verwenden könnte, was ich auch mache, den ich wesentlich treffender finde.
1: Ja, es gibt ja wenig Grund für Scham da eigentlich. Okay. Dann wissen wir Bescheid, was jetzt für Worte aus dem Incel-Kosmos vorkommen. Sie lesen uns vor.
2: Incels wollen eine unberührte, ihnen komplett unterwürfige Jungfrau, die jedoch im Bett die sexuellen Leistungen eines Pornostars erfüllt. In einem auf Reddit archivierten Posting beschreibt ein Insel seine Traumfrau. Diese ist klein, mit einem Lolita-Körperbau, hat eine intakte Jungfern-Corona, verbringt ihre Zeit damit, mit besagtem Insel Anime zu gucken und sitzt auf seinem irrigierten Penis, wenn er Videospiele spielt. Sie hatte niemals und wird niemals Kontakt mit anderen Männern außer ihm haben, erklärt sich jedoch bereit, aktiv andere Frauen für Sex zu Dritt anzuwerben, und Zitat unterwirft sich enthusiastisch jeden sexuellen Anforderungen, die ich habe. Des Weiteren erwartet der Verfasser, dass seine zukünftige Traumfrau auch mal ein paar Schläge aushält, schließlich hat er kollegische Züge und sowieso unglaublich devot und loyal ist. Dass sie sämtliche Reproduktionsarbeiten erledigt und sich um die Kindererziehung kümmert, ist ein Muss. Körperlich wünscht er sich weniger eine real existente Frau als die Figur aus einem Hentai, also aus einem pornografischen Anime. Sie soll Vulva-Ejakulat spritzen wie ein Feuerwehrschlauch, trotz Schwangerschaften schlank bleiben und ihre Vulva soll keine sichtbaren Labien haben, niemals in Kontakt mit Chad- oder Tyrone-Penissen geraten sein und zudem nach Sahne und Beeren ja, nach Sahne und Beeren duften. Die gemeinsamen Töchter sollen als Sexsklavinnen für andere Incels aufgezogen werden.
1: Ein Ausschnitt aus dem Kapitel Jungfrauen waren Incels, Jungfräulichkeit und Pädosexualität. Das Frauenbild der Incels, das sind ja sehr explizite, sehr detaillierte und präzise Vorstellungen von Sexualität, von Körper. Die kommen ja auch ziemlich pornös daher, will ich mal sagen. Das bringt mich zu der Frage, welche Rolle spielt die frei zugängliche Internetpornografie für die Gedankenwelt und vor allem auch für die Gefühlswelt der Incels?
2: Da würde ich ein bisschen von Incels zu Männern generell abstrahieren. Pornografie im Mainstream reproduziert jedoch ein patriarchales Bild von Sexualität. Frauen fungieren primär als Objekte, die weiblichen sexuellen Bedürfnisse Stehen entweder gar nicht zur Debatte oder stimmen immer mit den männlichen sexuellen Bedürfnissen überein. Sex wird als etwas sofort Zugängliches dargestellt und es wird ein Bild von Sex suggeriert, das schlicht und ergreifend falsch ist. Sex zeichnet sich ja durch Miteinander sprechen, durch Konsens und durch Respekt von Grenzen anderer Personen aus, durch das zärtliche gemeinsame Erforschen von Körpern und das Entdecken anderer Personen. In Pornografie geht es vielmehr um Sex als eine Wettbewerbsperformance, die Frauen objektiviert und auch Männer als permanent standhafte Fickmaschinen darstellt. Was, seien wir ehrlich, Sex funktioniert nicht so, wie er in Pornos dargestellt wird.
1: Frau Kracher, Ihr Buch hat viel Aufsehen erregt. Es gab viele positive Besprechungen. Zum Beispiel äh, gibt es ein Zitat auf dem Cover. Ich will es gerade mal vorlesen. Dieses Buch ist ein unverzichtbares Werk für alle, die sich mit der incel und toxischer Männlichkeit im Allgemeinen befassen möchten. Das hat Annette Kahane gesagt, äh, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung. Ich kann dem zustimmen. Finde ich auch. Aber ich habe trotzdem zwei, drei Einwände und äh, kritische Fragen. Die erste wäre die, ob Sie nicht vielleicht so ein sektierisches Randphänomen auch aufwerten, indem Sie es so ausführlich analysieren und beschreiben. Ist es vielleicht äh, dann doch nicht so schlimm, wie Sie es beschreiben? Und verklären Sie da nicht auch so eine Welt?
2: Ich denke dadurch, dass ich ungefähr die Hälfte des Buches, der Analyse widme, warum der Insel und der gemeine Mann doch mehr miteinander zu tun haben, als sie denken, sehe ich die Gefahr nicht. Das Ding ist ja, dass der gemeine Durchschnittsmann den Insel als Gegenpol nimmt. Insels werden gesellschaftlich und medial als das absolut Böse dargestellt und quasi als das andere, als die verkommene falsche Männlichkeit. Und das nutzen dann Männer, die ebenfalls Sexisten sind, die ebenfalls Frauen abwerten, weil Männlichkeit sich über die Abwertung des Weiblichen konstituiert, um zu sagen, wir sind die besseren Männer. Wir sind nicht so. Wir haben nichts mit diesen Incels zu tun. Und ich analysiere, warum dem nicht so ist, sondern warum Männlichkeit immer an sich toxisch
1: ist. Immer an sich toxisch. Mir ist eingefallen beim Lesen Ihres Buches, also gerade dieser Aspekt, den Sie gerade beschrieben haben. Dass es zum Beispiel bis 1997 gedauert hat, bis in Deutschland Vergewaltigung in der Ehe kein Straftatbestand mehr war.
2: Und ein Mann, der eventuell der nächste Bundeskanzler von Deutschland wird, Friedrich Merz, hat aktiv dagegen gestimmt, dass dieses Gesetz abgeschafft
1: wird. Nicht nur er, auch der amtierende Innenminister Horst Seehofer. Also so lange ist es noch nicht her und so weit ist es nicht aus der Welt. Sie haben gesagt, Sie wenden sich an Männer. Es gibt dann am Ende des Buches einen Brief an die lieben Incels, also wirklich mit dieser Ansprache Liebe Incels, unterschrieben Eure Veronika. Was raten Sie da den lieben Incels?
2: Ich rate Ihnen, diese Szene zu verlassen und eine Therapie anzufangen im Großen und Ganzen und zu realisieren, dass die Blackpill-Ideologie, der Sie anhängen, Hanebüchner Unfug ist.
1: Ein letztes noch. Es gab auch in der Berliner Tageszeitung eine sehr positive Kritik bis auf den letzten Satz, den zitiere ich mal. Einziges Manko dieses wichtigen Buches, Krachers zynische Distanz zum Beobachtungsobjekt. Die mag allerdings Selbstschutz sein. Zitat Ende. Was sagen Sie dazu? <lacht>
2: Das Witzige ist, dass eine andere Kritik, also die kam von einer Privatperson, mir eine mangelnde Distanz vorgeworfen hat. Ich denke, dass Polemik bei einem Thema wie Incels etwas durchaus Angebrachtes ist, eben auch ja aus Selbstschutz das hat zweierlei Gründe. Einerseits ist es für mich als Person, die klinisch depressiv ist, schwer, mich mit so viel Selbsthass und Suizidalität zu befassen, weil ich war an solchen Momenten, wo ich dachte, niemand liebt mich und alles ist auswegslos. Und zweitens, dass man ja durchaus auch eine gewisse Distanz braucht, um nicht kaputt zu gehen, wenn man sich permanent durch die Glorifizierung von misogyner Gewalt liest. Es macht die Arbeit als denke ich auch die Lektüre einfacher. Ich möchte meinen Leserinnen und Lesern den Gefallen tun, hin und wieder kurz kichern zu dürfen, bevor es im nächsten Absatz um antisemitische Verschwörungsideologien mhm. geht.
1: Sie haben gerade erwähnt, Sie sind selbst klinisch depressiv. Sie schreiben auch in Ihrem Buch immer wieder, darüber kostet es nicht Überwindung und machen Sie sich damit nicht auch angreifbar?
2: In Deutschland sind ungefähr fünf Millionen Menschen an Depressionen erkrankt. Allerdings ist es in neoliberalen Verhältnissen, in denen der Mensch permanent zu funktionieren hat, verpönt über Depressionen und damit einhergehende Sachen wie Scheitern, Schwäche, Selbstzweifel zu sprechen. Ich denke, dass es wichtig ist, eine so häufige Krankheit wie Depressionen zu entstigmatisieren. Sehr viele Menschen haben sie und es ist wichtig, darüber zu sprechen, über Behandlungsmöglichkeit zu sprechen. Gerade Männer haben immer noch Probleme damit, Therapien anzufangen, weil das in einer männlichen Sozialisation verpönt ist. Und stattdessen lassen sie ihre psychischen Probleme an ihrem Nahumfeld aus oder ziehen sich in online echokammern
1: zurück. Sagt Veronika Kracher, Autorin von Incels, Geschichte, Sprache und Ideologie eines Online-Kults. Eine nicht immer angenehme Lektüre, aber eine ziemlich notwendige, finde ich. Veronika Kracher, vielen Dank für Ihren Besuch. Die letzte Musik. Was hören wir zum Schluss?
2: Zum Schluss hören wir die französische Metalband Neckbeard. Death Camp mit ihrem Hit Incel Warfare, in dem sie sich ein wenig über das Subjekt unserer heutigen Sitzung lustig machen.
1: Unsere heutige Sitzung ist damit zu Ende. Das war der Doppelkopf auf HR2 Kultur. Mein Name ist Klaus Walter. Viel Spaß mit Incel Warfare.